0: No Man's Land, les nouveaux territoires de la non-mixité. Un débat organisé par l'agence Alter et son magazine Alter Echo avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au départ, il y a le postulat d'un monde où les femmes et les hommes, égaux en droit comme dans les faits, collaborent, se respectent, partagent les tâches et le pouvoir. Mais depuis 2017 et le déciment accéléré concernant les violences masculines, depuis que l'on découvre ou redécouvre avec colère ou incrédulité que nos systèmes de pensée, nos imaginaires, nos environnements sont façonnés pour et par les hommes, le pari d'une mixité garante d'égalité a pris des airs de vœux pieux. Faut-il, par conséquent, séparer, de manière circonstanciée, les femmes et les hommes Les espaces en non-mixité seraient-ils indispensables à l'émancipation des femmes Outils pensés par les féministes dès la fin du 19e siècle, ils se sont imposés dans les années 70, non sans débat interne. Aujourd'hui, sous l'impulsion de travailleuses de terrain, le secteur social s'empare à son tour de la non-mixité, notamment dans le secteur des assuétudes ou de la grande précarité. Pourtant, si l'objectivation des violences sexistes les légitime, ces no man's land continuent de susciter la méfiance. La non-mixité présente, il est vrai, un caractère contre-intuitif. Elle heurte les idéaux universalistes, réveille la peur du rejet. Historiquement, la séparation entre groupes sociaux s'est en effet mise en place à l'initiative des groupes dominants. Apartheid sud-africain, ségrégation scolaire entre garçons et filles pour mieux réserver l'enseignement ménager à ces dernières, zones résidentielles, clubs et autres cercles accessibles aux seules élites, boys clubs informels. C'est la logique de l'accaparement des ressources qui permet aux privilégiés de savoir ce qu'il faut savoir et d'être là où il faut être pour mieux conserver leur position dominante. Tout au contraire, se réunir entre femmes ne vise pas l'accaparement, mais plutôt l'accès à des ressources qui sinon se dérobent. Des zones de sécurité qui sont aussi des lieux de prise de conscience, de résistance et de changement. Donc, Pour discuter de ce sujet, nous recevons Anne Barthès, coordinatrice de Circé de Lilo, premier centre de jour bruxellois en non-mixité choisie. Laetitia Peters, psychologue et responsable de l'espace Femmes au sein de Transit, centre d'accueil et d'hébergement pour usagers et usagères de drogue. Et Carole Walker, chercheuse à l'Institut de recherche santé et société à Lucé-Louvain et appui scientifique du groupe de travail Femmes, genre et Assuétudes de la Fédération bruxelloise des institutions spécialisées en matière de drogue et addiction. Voilà, pour commencer ce débat, euh, je voudrais vous demander... Peut-être de resituer un petit peu la question de la non-mixité, à savoir est-ce que les espaces en non-mixité sont un dispositif nouveau dans le secteur euh, du social et en particulier de la grande précarité des assuétudes, Et comment euh, avez-vous découvert ces dispositifs et souhaité, euh, dans votre cas euh, Anne Barthez et Laetitia Peters, euh, instaurer euh, ce type de dispositif dans vos associations est-ce que vous aviez connaissance euh, voilà d'autres euh, initiatives de ce type
1: À l'époque, en tout cas en 2017, quand j'ai commencé, en fait, donc c'est vraiment venu ben, euh, du constat de peu de femmes qui venaient à Transit. Mmh. Euh, et une difficulté pour elles en fait de voilà de rester, de pouvoir euh, faire du lien avec l'équipe. Euh, et donc en 2017, en fait, il y avait l'attitude Nord qui faisait une permanence femme. Euh, avant, qui, qui avait duré un an et qu'ils avaient arrêté en fait au moment où moi je commençais à m'interroger sur bah, tiens est-ce qu'il y a des lieux d'accueil plutôt en, en centre de jour spécifique parce qu'il y a les maisons d'accueil mais qui sont souvent associées maisons d'accueil maison pour femmes avec ou sans enfants mais donc c'est un contexte où pour notre public, être en contact quand même avec des femmes qui ont encore la garde de leur enfant c'est quand même voilà, pas évident mm -hmm. de ce que ça leur envoie et puis, ben, les équipes ont souvent du mal avec les consommatrices, en ayant peur pour la sécurité euh, de la, du communautaire avec les femmes et les enfants. Euh, et donc, l'attitude nord avait arrêté parce que ben, la permanence était plus en fait quelque chose d'individuel, donc une demande plus individuelle que collective. Euh, et donc, au final, ça, ça s'est terminé à qui prenait des rendez-vous spécifiques avec des femmes euh, dans leur centre de jour. Et donc, en Belgique, voilà, j'étais un peu euh, limitée dans ce qu'il y qui avait en tout cas euh, sur Bruxelles, et donc bah, j'ai plutôt été euh, juste à côté, nos voisins français à Paris, euh, où il y avait bel espace Charonne qui, euh, bon, qui existait à l'époque depuis une bonne vingtaine d'années en fait, donc à côté d'un espace euh, mixte, ils avaient ouvert en fait euh, un centre de jour femme, donc j'avais été à leur rencontre pour un peu m'enrichir de voilà, euh, comment ça fonctionne et quelles étaient un peu les demandes à la base de, de ce public Et euh, bah, au niveau de l'équipe, à quoi s'attendre aussi, en termes de, de ce qui pourrait arriver Donc on parlait très vite hein, des récits de violence euh, d'agression sexuelle euh, Et donc euh, voilà, je suis revenue avec ça au niveau de, de mon institution. Et j'ai surtout été à la rencontre des femmes, en fait, qui fréquentaient déjà le centre, par contre. Je <rire> n'ai pas eu accès à toutes ces femmes qui ne viennent pas à transit, mais en tout cas...
0: C'est-à-dire que vous leur avez demandé leur avis sur euh, l'opportunité de dédier une plage horaire à... Pas encore. C'était
1: vraiment euh, la question euh, bah, du constat que l'équipe avait, euh, bah, que les femmes avaient du mal euh, à rester dans le centre, à venir, à, à pouvoir voilà, parler de, de, de ce qui faisait difficulté. Et elles, voilà, elles, ont, elles ont au final euh, partagé leur vécu dans l'institution, les notions ben, des violences qu'elles vivaient dans la mixité, le harcèlement, les insultes, les euh, dépression euh, voilà. C'était en, en 2017, donc, 2017 que vous avez
0: euh, initié cet espace mm -hmm. femme euh, au oui. sein de, de Transit oui. Oui. Après avoir été en contact donc, avec cet espace euh, à Paris. Oui. oui. Est-ce que, Anne-Barthès, vous pouvez aussi euh, expliquer donc, euh, le projet CIRCE, euh, d'où ça vient Est-ce qu'il y avait aussi des exemples que vous avez suivis pour euh, monter le projet
2: alors le, le constat est, euh, est venu euh, du fait que donc, euh, Lilo a un centre de jour, maintenant qu'on appelle le centre de jour mixte, où il euh, y a un peu moins de 10% de femmes qui viennent dans ce centre. Or, selon le dénombrement de Bruxelles, donc un dénombrement des personnes sans abri qui a lieu tous les ans, il y aurait euh, 20% de femmes sans abri euh, sur la région bruxelloise et euh, donc les, les chiffres ne matchaient pas. Et donc, notre, notre directrice, Ariane Dirix, qui vient du monde du droit des femmes, euh, s'est penchée sur la question et euh, a lancé... Donc, Lilo a, a lancé une recherche-action en 2021, je pense. 2020-2021, qui a duré un peu plus d'un an. Où différents acteurs du social, euh, du secteur LGBTQA, et du secteur féministe, ont été, euh, ont été rencontrés et avec qui... Euh, il y a eu des discussions, bah, dont Transit, qui avait déjà euh, lancé euh, l'espace femme, Dune, qui a un espace femme aussi. Et euh, surtout, il y a des experts du vécu, donc des femmes qui ont été elles-mêmes sans abri, qui ont participé du début à la fin à cette recherche-action. Et donc, ont pu, elles, euh, exprimer ce qu'elles auraient aimé avoir quand elles étaient euh, en rue. Et... Euh, bah, un centre d'accueil de jour pour femmes est venu très rapidement sur la table et euh, elles ont imaginé ensemble quel aurait été le, leur centre idéal euh, où elles se seraient senties euh, de pousser les portes et euh, de, de se sentir en sécurité. Et donc, à travers voilà, les rencontres avec différents acteurs, euh, il y a eu aussi des contacts avec euh, des, euh, des dispositifs en France, en Suisse, euh, au Canada, la revue littéraire aussi euh, dans d'autres pays, beaucoup plus avancés que la Belgique, sur, euh, sur la prise en compte du genre euh, dans des dans, dans situations de précarité. Et donc, est découlé euh, ce projet euh, de centre de jour euh, pour femmes en non-mixité choisie.
0: D'accord. Carole Walker, le, donc cette prise en compte de l'aspect genre euh, dans les dispositifs euh, sociaux et notamment euh, dans, dans la grande précarité et dans le secteur des assuétudes, euh, est-ce que voilà, c'est quelque chose euh, euh, de relativement nouveau ou est-ce que quand on regarde justement au-delà des frontières euh, belges et de la Belgique francophone, c'est quelque chose qui est déjà bien installé d'après ce que vous avez pu euh,
3: observer alors, euh, moi, je me base euh, sur la, une revue de la littérature que j'avais faite euh, pour le, le groupe de travail Femmes Genre et Assuétudes. Et euh, on, ils ont voulu euh, voilà, mettre en lien les observations de terrain avec ce qui existait dans la littérature. Et c'est comme ça que j'ai pu euh, notamment prendre connaissance d'initiatives à l'étranger. Donc, euh, Laetitia a mentionné l'espace Charon à Paris, qui en fait existe depuis euh, assez longtemps, mais qui n'était peut-être pas euh, très connu et abordé euh, euh, à l'étranger. Et puis, il euh, y a aussi euh, Médecine RS, donc c'est un centre qui existe à Barcelone et c'était le premier centre euh, de réduction des risques réservé aux femmes et personnes euh, LGBT euh, qui avait ouvert en Espagne. Donc, on voit qu'il y a des initiatives euh, qui existent à l'étranger, euh, mais euh, la question du genre dans les pratiques, elle peut être abordée euh, à la fois dans la création de services en non-mixité, mais aussi d'autres façons. Donc, par exemple, euh, on voit... Euh, euh, des, des réseaux émergés, des, ré des, réseaux, des réseaux de collaboration interprofessionnelle, interdisciplinaire, euh, la prise en compte de la question des violences euh, et des traumas associés aux violences dans, des services, euh, dans différents services. Mais il euh, y, y a encore une méconnaissance de ce qui existe. Mais en tout cas, ça peut prendre différentes formes. Et, euh, et le fait de, de se mettre ensemble, de mettre en commun les différents constats, euh, à la fois en Belgique et à l'étranger, ça permet de voir que c'est une problématique qui existe euh, bien, bien au-delà de, des frontières euh, belges. C'est un phénomène qui, voilà, dont on prend de plus en plus euh, connaissance et, euh, et les espaces en nomiquité permettent d'améliorer cette connaissance parce qu'elle permet de nouer un lien de confiance avec, euh, avec les publics et donc de, de comprendre les situations, là où ça bloque et qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, améliorer le suivi. Quoi. Mmh. Euh, quelle est selon, selon vous la,
0: la fonction, euh, les objectifs donc de, de la non-mixité Est-ce que c'est d'abord de mettre les femmes en, fait, en sécurité par rapport aux violences euh, sexistes et ou sexuelles qu'elles peuvent subir Est-ce que euh, c'est leur donner accès en fait, simplement à des services euh, auxquels elles n'ont pas accès euh, à partir du moment où c'est organisé en mixité Est-ce que ce sont aussi pour vous des espaces de prise de conscience, des espaces de, de militance et d'émancipation féministe Alors, moi, je
1: dirais qu'en effet, il y a l'aspect de la sécurité. Euh, et ce que je vois beaucoup euh, à l'espace femme, c'est aussi l'aspect de libérer la parole, en fait. Il y, a, il y a vraiment ce côté de pouvoir parler aussi autre chose que de la consommation. Euh, dans le sens qu'elles vont pouvoir aborder simplement ben, voilà, une réalité euh, de vie de rue, de vie euh, en couple ou en tout cas avec euh, un, un homme qui est là pour protéger mais qui se montre aussi violent et de pouvoir en fait euh, aborder des sujets euh, propres à leur vécu. Et donc ça va être là autant les questions ben, des violences euh, physiques mais aussi euh, verbales, euh, euh, tout comme la notion de consentement par exemple beaucoup avec euh, avec les femmes euh, qui sont bah, qui en général ont aussi euh, un travail euh, de prostitution à un côté c'est voilà et de consommation mmh. la notion de consentement c'est bah, j'ai rien à dire en fait et donc c'est vraiment en tout cas euh, ce côté de pouvoir libérer la parole qu'elle puisse prendre une place dans, dans un espace de, en sécurité euh, et, euh, et voilà, sans, sans jugement, sans, sans tabou, en tout cas, dans tout ce qu'on peut aborder euh, dans cette permanence.
0: Est-ce que vous direz que les espaces de non c'est, ce sont des espaces où les langues se délient euh,
2: Oui, oui, tout à fait. Nous, on, on, donc, ça fait un peu plus de deux mois qu'on qu est ouvert. Et, euh, et donc, la plupart des, des personnes de l'équipe, on a travaillé dans d'autres centres ou des lieux d'hébergement euh, en mixité, et euh, là on se rend compte que euh, le fait que euh, au sein même de l'équipe nous ne sommes qu'une qu équipe de femmes euh, la parole est, se, se délie beaucoup plus rapidement euh, les femmes qui viennent vont beaucoup plus rapidement qu'ailleurs nous raconter leur histoire, donc leur passé mais aussi à ce qu'elles ont vécu euh, les heures qui ont précédé leur arrivée euh, euh, dans, dans le centre parce qu'elle est parce qu'il y a beaucoup de violences et de violences sexuelles dans, dans la rue ou à la maison aussi, parce qu'on reçoit aussi des femmes qui sont en logement. Le fait qu'on soit une équipe de femmes, eh bien, elles vont se sentir beaucoup plus à l'aise en fait, pour mmh. nous dire ce qui, leur, ce qui leur est arrivé, et euh, notre équipe, on est formé en fait, depuis, euh, depuis le mois d'avril sur, euh, sur l'approche genre dans le travail social, et donc la prise en compte de la parole euh, est peut-être différente que dans d'autres centres. Euh, que dans d'autres centres, on ne remettra jamais en question euh, la parole, euh, la parole d'une femme. On laisse libre euh, cours aux émotions des femmes, que ce soit de la colère, euh, d'une grande tristesse, de la violence euh, aussi, parce qu'il y a de la violence chez les femmes. Et, euh, et... Et le fait que ça, ça soit acceptable et accepté fait que, euh, en tout cas, les femmes, elles reviennent parce qu'elles savent que, euh, dans notre centre, leur parole sera entendue, écoutée, et euh, qu'on fera notre maximum pour pouvoir les accompagner dans ce qui leur est arrivé, soit très récemment, soit dans, dans, le, dans le passé. Et euh, ça, clairement, c'est une grande différence euh, avec un endroit euh, où, y a, où on est en, en mixité. Euh, et après, sur un côté beaucoup plus euh, sur les, euh, les services qui sont proposés, les services de base d'un centre de jour, donc typiquement les douches, euh, bah, le fait qu'on soit qu'entre femmes, le moment de la douche est moins stressant. Euh, elles prennent plus le temps, et on leur donne le temps aussi, de, de, une fois qu'elles se sont lavées, de, de prendre soin d'elles, euh, de, donc de circuler dans l'espace... En serviette de bain, euh, si, elle, si elle le souhaite, pour aller euh, récupérer des fringues, pour se maquiller, euh, se coiffer, enfin vraiment prendre soin d'elle au-delà du moment de la douche. Ça aussi, ça fait euh, une grande différence d'autres endroits où, euh, même s'il y a des douches séparées hommes-femmes, n'empêche, les hommes sont là en majorité. Il y a une équipe qui est mixte aussi. Et donc, il n'y a pas forcément que des femmes qui, euh, travailleuses qui vont gérer... Euh, les douches et, et donc c'est un, un moment qui n'est pas finalement très agréable et, euh, et voilà, donc c'est après deux mois c'est vraiment les constats euh, qu'on a sur, sur l'impact d'un centre uniquement pour femmes.
0: Parce que vous, vous disiez dans, dans l'entretien euh, que nous avons eu qu'il s'agissait d'un repos à la fois physique et mental en mmh. fait pour ces femmes mmh. d'être dans, dans mmh. un espace de, de non excité Parce euh,
2: qu'elle certaines... Enfin, oui, certaines d'entre elles nous disent, que et pourtant certaines d'entre elles qui étaient un peu sceptiques, en fait, sur, euh, sur la question de « et pourquoi ?» parce que Et pourquoi pas, en fait aient... C'est bien qu'elles puissent se poser ce genre de questions. Et, euh, et... et ce qu'elles nous disent, c'est que « ah ouais, en fait, c'est euh... plutôt pas mal, en fait ». Euh, C'est reposant, on n'a pas à faire, euh, on a moins à faire attention. Euh, elles sont moins dans la vigilance de rien que dans le, la circulation dans l'espace dont nous, notre centre, il est pas très très grand par exemple et le fait de ne pas devoir euh, faire gaffe de si je frôle euh, un gars ou se, selon dans les escaliers de devoir de devoir faire attention, de ne pas euh, subir comme disait Laetitia des remarques sexistes, sexuelles ou d'agressivité liée, à leur, liée au, au genre, fait que eh ben, c'est un espace de repos mental aussi. Alors, c'est cinq heures par jour, malheureusement. Euh, mais, euh, mais oui, elles se sentent bien. Et on a encore la chance aussi que euh, on n'est pas saturé en termes de nombre de personnes qui viennent dans le centre. Donc, c'est vrai que l'espace est hyper calme. Il n'y a pas de surpopulation. Et, et donc... Euh, celles qui ont envie de se reposer, elles peuvent se reposer. Celles qui ont envie de papoter, elles peuvent... Enfin, voilà, c'est... C'est... Euh, oui, un mmh. espace où elles se sentent bien pour la majorité d'entre elles. En tout cas, elles reviennent. <rire>
0: voilà. Carole Walker, est-ce que c'est quelque chose qu'on observe dans les données, dans la littérature scientifique Cet impact sur le bien-être
3: des femmes Alors... C'est compliqué de faire participer, euh, de favoriser la participation de ces publics dans la recherche scientifique pour toute une série de raisons. Il euh, n'y a pas encore euh, beaucoup de recherches justement qui évalue euh, les bénéfices euh, du côté des publics et c'est un problème en fait du coup pour, pour, euh, pour légitimer euh, ces, ces initiatives. Euh, par, contre, euh, par contre, ils sont largement reconnus dans, dans le groupe de travail d'après les constats de terrain euh, les femmes sont très, no très nombreuses à, à, à exprimer euh, ces bénéfices de manière... Euh, elles l'expriment euh, auprès des, des professionnels euh, mais je voulais juste rajouter quelque chose par rapport au, au, aux bénéfices parce qu'on parle peu des violences institutionnelles et la recherche montre vraiment que beaucoup, beaucoup de femmes euh, euh, se sentent jugées auprès des services sociaux et de santé généralistes et, et ça par contre c'est vraiment objectivé euh, par des statistiques, par des études qualitatives et, euh, et donc ça montre tout l tout l toute l'importance d'avoir accès à des, à des espaces où elles peuvent euh, se déposer sans se sentir jugées. Et donc ça, euh, c'est quelque chose qui est fortement euh, mis en avant dans, dans, les, dans les travaux et à la fois dans, dans les constats. Euh, et donc euh, ce lien de confiance euh, qu'elles peuvent nouer avec des professionnels dans les espaces en mixité... Euh, permet, euh, sur, sur le long terme, j'ai l'impression, et d'après ce que j'ai pu lire sur le sujet, euh, accéder euh, peut-être euh, dans un second temps euh, à d'autres types de structures, euh, des, des services sociaux et de santé. Enfin, ça, vous, vous en direz à mon avis plus que moi, mais j'ai l'impression que ça joue un rôle vraiment important en termes d'accessibilité euh, aux, aux services sociaux et de santé. Euh, et donc, je pense que c'est un bénéfice vraiment important à mettre en avant euh, également. Oui.
0: oui, parce que ce que vous m'aviez dit aussi, c'est que, euh, par exemple, pour une femme qui consomme, c'est beaucoup plus stigmatisant encore euh, que pour un homme. Euh, peut-être c'est vrai aussi dans le secteur de la, de la grande précarité, c'est-à-dire peut-être qu'il y a une culpabilisation en fait, euh, de, de ce qui nous arrive. Euh, c'est dans ce sens-là que vous, vous pointez donc euh, les violences institutionnelles et la nécessité d'espaces en non-mixité pour... Euh, ils répondent parce que sinon ces femmes s'excluent en fait elles-mêmes des dispositifs existants
3: Oui, tout à fait. Euh, je pense que ce qu'il y a, c'est que ces, ces publics cumulent différentes sources de stigmatisation euh, liées à l'usage de drogue, mais aussi euh, le fait de, de consommer de drogue en, en, en tant que femme, ça va à l'encontre de, de, des représentations sociales qui sont associées euh, au, au genre féminin. Et donc, euh, et aussi, ce sont des publics qui, euh, qui, qui vont parfois. Euh, euh, dans, dans le milieu de, de la prostitution, du travail du sexe, et donc ce qu'il y a c'est qu'elles cumulent toute une série de, de, de sources de stigmatisation et donc euh, elles vont être plus confrontées au jugement euh, que, des, que, que des hommes euh, qui consomment, euh, et donc c'est quelque chose qui est vraiment omniprésent euh, dans, dans leur discours j'ai l'impression hum mmh.
0: euh... Anne Partez, vous m'aviez dit, euh, à propos de Circé, que c'était aussi un choix politique fort euh, d'asseoir euh, la non-mixité euh, à tous les niveaux, y compris au niveau du personnel, etc. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore dit, mais donc Circé, c'est aussi l'acronyme de communautaire, inclusif, révolutionnaire, créateur d'émancipation féministe. Ma question, c'est est-ce que vous concevez les espaces en non-mixité également comme des espaces euh, militants, c'est-à-dire où euh, une prise de conscience féministe peut se faire et avec, euh, Éventuellement des suites pour pour ces femmes.
2: Euh, oui, c'est un des objectifs euh, du projet, mais sur du euh, très long terme. Après, on, on, va pas, on, on, on ne on ne comment dire on ne on n'a pas des discours féministes militants euh, quotidiennement avec ces mmh. femmes-là parce qu'elles ont aussi mmh. d'autres chats à fouetter. Mmh. Et que, voilà, c'est. Petit à petit, mais oui, clairement, c'est euh, la non-mixité euh, de l'équipe, c'est un choix politique de l'organisation de, de Lilo, euh, parce que ça vient aussi des experts du vécu euh, et euh, de... Tout le travail qui a été fait euh, en amont. Donc, euh, donc, l'ILO se positionne comme, euh, comme étant une organisation militante pour le droit des femmes euh, et du droit des femmes euh, en grande précarité. Et ce projet, il est là aussi pour, euh, pour mettre en lumière euh, l'invisibilisation euh, des femmes euh, qui sont en situation de rue ou à risque euh, de, de, de sans-abrisme. Parce que, à l'inverse des hommes, euh, euh, les femmes, elles vont, elles vont attendre le, vraiment le dernier dernier moment pour pousser les portes euh, d'un centre d'accueil de jour ou aller chez Transit chez une, en tant que consommatrice etc. elles vont essayer de trouver tout, tous les moyens en fait, pour, pour ne pas être vues comme femmes sans abri mm -hmm. euh, donc elles vont se cacher, elles vont dormir sur, sur des canapés, dans des voitures, euh, ou faire en sorte qu'elles sont extrêmement bien habillées, euh, ou se masculiniser, masculiniser euh, au maximum pour euh, ne pas être perçues comme femmes sans âge, dont aussi euh, euh, victimes potentielles d'agresseurs. Euh, et donc avoir un centre euh, de jour pour femmes où elles peuvent être femmes, euh, avec leur féminité et euh, qui elles sont et avec leur parcours, euh, leur histoire, c'est un moment de respiration et on espère sur du long terme aussi une prise de conscience du fait que euh, euh, elles ont le droit, au même titre que les hommes, d'avoir des endroits où elles sont, elles sont en sécurité. Et, euh, et que euh, elles peuvent entre elles, euh, euh, comment dire, entre elles en fait assurer leur sécurité. Mmh. Euh, la plupart des femmes qui mmh. sont en rue cherchent la protection d'un homme ça. Euh, pour ne pas subir oui. les violences d'hommes. Elles en choisissent un pour pas être subir oui. de, de plusieurs
0: quoi. C'est la notion d'agresseur cho choisi qu'on utilise parfois.
2: Mmh. Et, euh, et donc ce que ce que un des objectifs du projet aussi, c'est qu'elles se rendent compte, et alors, c'est pas un jugement, le fait qu'elles cho qu choisissent euh, un homme euh, pour, pour les protéger, c'est une réalité euh, de la rue, mais n'empêche que, que, enfin, l'idée, c'est ouais, de prendre conscience que euh, la sororité, ça existe, et ça peut fonctionner, et qu'elles peuvent trouver des moyens entre elles aussi, euh, pour, euh, pour euh, limiter euh, un peu la violence euh, de la rue, et que il y a peut-être d'autres solutions que la protection d'un homme euh, pour euh, pour survivre. Ouais. Euh, voilà, mais ça c'est du voilà, extrêmement long terme. Mais et, euh, et euh, mais déjà voilà elles se rendent compte que dans un espace où elles se elles sont contre femmes, il y a des, elles lient des, aussi des amitiés euh, où, euh, et elles vont se soutenir déjà les unes entre euh, les, les unes avec les autres dans le centre et parce qu'une d'entre elles connaît un endroit où on peut, je ne sais pas, aller... Euh, je sais pas, où elle, pour la réduction des risques, par exemple, et il y en a une autre qui ne connaissait pas, où elles vont s'accompagner... Euh, voilà. Oui, il y, y a des solidarités. Il y a des solidarités qui place, et hein. qui, je pense, sont plus compliquées dans des endroits euh, en mixité où elles ont plus tendance à se cacher, enfin, être en retrait et ne pas être trop entre elles, parce qu'il y a aussi des, euh, des rivalités et, euh, liées à la présence des, des hommes. Et, euh, et donc, ça change aussi leur relation interpersonnelle euh, quand, au moins, quand elles sont dans des endroits euh, en, en non mixité. Après, en rue, on ne sait pas ce qu'il qu en est, mais euh, ça, ça aussi, c'est un peu, ça peut provoquer euh, des prises de conscience mmh. euh, de que entre elles aussi, elles peuvent s'aider et, euh, et euh... oui,
0: oui. Mais les, les espaces en non-mixité euh, continuent donc, de susciter la méfiance de, de certaines personnes et même de certains acteurs euh, du social. Est-ce que euh, je peux vous demander si vous, vous avez donc rencontré des réticences quand vous avez mis vos projets respectifs en place et à quoi elles sont liées ces réticences euh, Les Oui, euh,
1: moi c'était des réticences... Euh autant euh, de partenaires euh, voilà, du secteur euh, qui étaient sur la préoccupation de se dire mais les hommes ont aussi besoin qu'on prenne soin d'eux. Et, euh, et bien sûr, hein, et ça je, je le disais aussi dans, dans l'article, il ne s'agit pas du tout à un moment donné de nier. Euh, que voilà, les hommes vivent aussi des, des choses très compliquées euh, aussi des traumatismes dans, dans l'enfance, d'abus, d'inceste. Euh, c'est juste que euh, vu qu'il y a une majorité d'hommes en fait dans, dans, en tout cas à transit dans, dans le communautaire ça, ça, ça amène un, un, un contexte en tout cas d'insécurité pour les femmes et, et il s'agit de pouvoir à un moment donné juste redonner une place euh, à ces femmes, de, de se réapproprier à un moment donné aussi euh, bah une parole, euh, un contact avec des émotions, un, un rapport à leur corps... Euh, il s'agit pas de nier bah oui tout être humain euh, a besoin de soins et on, on, on est attentif à ça aussi dans l'espace mixte donc enfin euh, les hommes ont aussi des moments à eux dans le sens que euh, voilà ils peuvent se couper les cheveux ils peuvent aussi euh, prendre des douches mais voilà eux ne se sentent moins en insécurité en tout cas euh, que les femmes euh, quand elles expriment quand en tout cas elles viennent à, à l'espace femme euh, et puis bah, les, les hommes mêmes qui voilà moi l'idée c'est de Ok, je fais une permanence femme, mais l'idée aussi, c'est que ça soit pas tabou. Euh, donc, il y a des affiches qui en parlent. Euh, J'en parle aussi euh, euh, aux hommes euh, qui fréquentent le centre, parce que ben, il s'agit aussi de faire, de faire comprendre pourquoi on en arrive à faire un, un espace de, de non-mixité choisi. Mais c'est parce qu'il y a des comportements euh, ben, qui sont, euh, voilà, qui sont pas OK, qui sont violents, qui sont sexistes. Euh, et que euh, ça permet, au final, d'en discuter aussi avec eux. Quand ils me disent, oui, mais pourquoi nous on n'a pas droit à un espace homme? Mais ok, ben, chouette, parlons-en en fait. Pourquoi voilà Pourquoi à transit on a fait un espace comme ça Et eux-mêmes vont pouvoir reconnaître, bah oui, c'est vrai quand même, euh, euh, certains autres peuvent être euh, agressifs, violents, enfin voilà. Mais voilà, c'est déjà mm -hmm. en tout cas pouvoir à un moment donné en discuter. Donc, voilà, du plus. Mais donc vous avez l'impression
0: euh... que ces réticences, elles peuvent tomber euh, au fur et à mesure d'un échange, autant avec les partenaires oui. et avec les bénéficiaires. Oui. C'est pas quelque chose.
1: Oui, je pense que c'est bien aussi de maquiller bah, ces, enfin, ces peurs ou ces réticences, mais d'en discuter et de, de, de mettre du sens à. Bah, oui, mais pourquoi on l'a fait euh, L'idée, si un jour on ne doit plus le faire, mais, enfin mais, chouette, mais alors une vraie mixité, hein, du 50-50 mmh. et pas deux femmes pour 30 hommes. C'est pas de
0: la mixité Qu'est-ce que vous, vous en pensez, anne Bartes Alors, Moi, je suis
2: arrivée à Lilo euh, en mars euh, de cette année, donc euh, je ne sais pas précédemment. Euh, en tout cas, de ce que, ma connaissance au sein de l'organisation même, il n'y a eu aucune réticence par rapport à ça. Et, et même, je pense que l'ensemble de, des travailleurs et travailleuses de, de l'organisation euh, ont, ont adhéré euh, très rapidement en fait, à, à la nécessité euh, d'un tel centre, du fait aussi qu'on a un centre de jour euh, mixte ou... Il y avait une enfin c'était la réalité de toute façon avec très peu de femmes et victimes de violences violence au sein même de ce centre là euh, au niveau des politiques euh, ça a été très rapide en fait pour euh, pour euh, obtenir des subsides pour euh, pour ce projet là donc il y, y a eu un, vraiment un, un accueil euh, plus que positif sur euh, euh, sur euh, la création de centres après euh, alors c'est ça peut sembler des anecdotes, mais en fait, c'est des anecdotes cumulées qui, euh, qui montrent quand même qu'il que y a un grand, grand travail à faire. Euh, c'est que, euh, que ce soit. Euh, donc, nous, euh, pendant les, les heures d'ouverture, aucun homme euh, n'a le droit de rentrer euh, dans le centre, que ce soit nos collègues, ou ce soit des euh, techniciens pour venir réparer un, un lave-vaisselle, ou un truc comme ça, ou des journalistes. Et donc, quand euh, on dit que bah, non, désolé, euh, si vous n'avez pas mmh. de femme engagée euh, chez vous, vous pouvez venir que pendant ces horaires-là. Et là, c'est euh, mais comment c'est possible Et pourquoi Moi, je suis un homme bien. Mmh. Euh, <rire> c'est de la discrimination. Euh, c'est du racisme. Euh, c'est un manque d'ouverture. Euh, où on a aussi, euh, bah, quand, euh, on, quand le centre est fermé, qu'on qu accepte que des hommes rentrent euh, dans le centre pour différentes raisons, on a quand même régulièrement la réflexion « Ah, j'ai le droit de rentrer aujourd'hui <rire> !» et, euh, et donc, c'est là où je trouve intéressant, c'est que euh, ces hommes-là, qui ne sont pas des personnes en rue, pas des personnes en précarité, hein, « euh, monsieur, monsieur tout le monde euh, », Prennent conscience en fait qu'il y a un endroit dans lequel ils n'ont pas le droit de rentrer et donc ça crée de la frustration, euh, de l'interrogation et ce truc là de moi je suis un homme bien donc je pourrais rentrer euh, et ben non c'est pas c'est pas ça la question et donc selon les interlocuteurs on peut entamer une discussion euh, pour voilà pour pour expliquer les raisons de, de cette de cette non mixité pour d'autres c'est beaucoup plus compliqué mmh. Et on décide de choisir nos combats aussi. Euh, de, voilà, je ne vais pas rentrer enfin, voilà, on ne va pas lancer des débats euh, sans fin. Et après, pour les des hommes euh, donc qui sont en rue et qui avaient l'habitude de venir euh, dans le centre où on est maintenant, qui était un centre mixte qui, qui a bougé ailleurs, et donc régulièrement en fait, pour ceux qui ne savent pas, ils viennent toquer à notre porte en pensant que c'est toujours un endroit. Euh, euh, où ils sont les bienvenus, et donc on les explique, et la majorité du temps, ils comprennent. Mm -hmm. euh, une, même certains d'entre nous disent, ah ouais, mais c'est bien, vous avez raison, et, et euh, voilà. Donc, et on a aussi, ben, comme d'autres hommes, dire, mais c'est la discrimination, et, euh, et voilà. Mais c'est un éveil de conscience aussi, et, euh, et par rapport oui. au, aux médias, euh, oui. le fait de, qu'on ben, demande à ce qu'il ben, y ait une perche woman, ou une caméra woman, etc., ben, « Ah ben, on n'en a pas mmh. ben, », posez-vous la question « Pourquoi est-ce que vous n'en avez pas ?» <rire> C'est comme la plombière euh, difficile à Exa trouver. <rire> et, et, mais exactement. Et donc, si on peut aussi, à travers ce projet-là, au-delà du, euh, du social, etc., distiller le, le fait que c'est peut-être anormal qu'au sein même de votre structure, vous n'ayez pas de femmes, euh, ben, posez-vous des questions donc ça va au-delà de, de la, la non-mixité, hein, mais c'est voilà, je, je trouve que ce projet-là, il, il peut avoir un, voilà, un impact aussi un peu plus grand sur une prise de conscience de ben, les femmes, c'est la moitié de l'humanité et que ben, on devrait avoir accès, comme les hommes, à des métiers, des lieux. Et, euh, et, euh, et je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais de. En fait, les. les, les les dispositifs euh, sociaux, donc centres de jour, hébergement, etc., ont été pensés pour la majorité, donc ont été pensés pour les hommes. Euh, et partant de ce constat-là, c'est quelque part normal en fait que les femmes ne s'y sentent pas à l'aise. Au-delà même des violences qu'elles peuvent, qu peuvent retrouver au sein même de ces structures, ce n'est pas pensé pour les femmes aussi, parce que normalement, soi-disant, selon les statistiques, il y a 80% d'hommes qui sont en rue. Mmh. Et, euh, et donc, c'est important aussi que le secteur social... Et je pense qu'il y a vraiment, là, ces derniers mois, ces dernières années, une réflexion, alors ce n'est pas simple, euh, mais une réflexion du, du secteur social sur, OK, comment on peut mieux adapter en fait, nos dispositifs euh, pour que euh, les femmes y aient leur place, qu'elles soient accueillies de la meilleure façon en fonction de leur spécificité de genre et donc en fonction de leur parcours aussi qui est différent de celui des hommes euh, et, euh, et voir ce qui est possible, ce qui mmh. est possible de faire.
0: Est-ce que euh, Carole Volcker, vous avez observé cette ouverture au niveau institutionnel par rapport aux initiatives en, en non mixité, euh, donc notamment dans, dans ce secteur de, de la santé publique, puisque euh, voilà, vous, vous venez de dire que souvent en fait les dispositifs sont pensés pour euh, pour les hommes, et on, on le constate aussi plus largement euh, aujourd'hui en ce qui concerne par exemple les études cliniques, on sait que généralement les études cliniques pour les médicaments, et eh bien, elles sont faites sur des hommes euh, sans prise en compte des, des spécificités euh, des femmes avec euh, tous les problèmes qui peut y avoir, euh, des effets secondaires qui vont être... Plus, plus, plus pénible pour elle, etc. Donc, si on élargit un peu, est-ce que voilà, aujourd'hui, dans le domaine, on va dire, de la santé publique et du social, on a pris conscience qu'il était temps de changer de focal et, de, et de, de se concentrer sur les
3: réalités spécifiques des femmes bah, Je pense que c'est quelque chose qui en euh, est encore à ses prémices. Il y, mmh. y a un intérêt qui, qui est là. Euh, par contre, il y a encore énormément de chemin à faire. Et, euh, et je pense qu'une... Euh, euh, un des besoins c'est de généraliser un peu ces initiatives euh, dans... parce que là on parle de quelques initiatives mais je crois que ce qui est important à mettre en avant c'est que les parcours et les profils euh, des publics de femmes sont très diversifiés, très différents et donc c'est important de pouvoir euh, développer ça plus largement pour pouvoir répondre à, à, aux différents besoins euh, de, de, ces, de, ces de ces femmes donc il ne faut pas homogénéiser euh, les femmes. Il faut mettre en avant euh, la diversité des profils. Et donc, il euh, y a encore beaucoup de chemin à faire pour que ce soit, euh, que pour que une approche sensible aux genres soit généralisée dans le système social santé euh, au sens large. Quoi. Mais clairement, y a, y a, y a un... je pense que maintenant, on commence à avoir euh, une prise de conscience au niveau euh, du système de santé, au niveau euh, politique. Mais comme, comme on en a parlé tout à l'heure, il y a encore des réticences qui sont là. Euh, je pense que ce que vous disiez tout à l'heure montre bien qu'il y a um, beaucoup de questions, beaucoup de, de, de méfiance et, et pas encore euh, 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 une mécompréhension en fait, de, de, de l'utilité de, de, de cette approche sensible au genre. Euh, pendant le travail, par exemple, qu'on a mené par, avec le, le, euh, le GT, euh, Femmes, Genre et Assuétude, euh, une des choses qui revenait souvent, c'était de remettre en question la notion de genre. Mais... Et donc cette question-là montrait qu'il y avait de la, un peu de la suspicion, de la méfiance, de la, de la mécompréhension et donc, euh, c'est vraiment un travail à poursuivre et c'est un processus continu d'expliquer de, que, effectivement, l'idée, c'est d'ouvrir un dialogue euh, et non pas de, de, de ségréguer, d'ouvrir un dialogue, de, de, de discuter des, des relations, euh, euh, des, des violences, etc. et non pas de, de créer un système de santé séparé avec des femmes. Quoi. Euh, en tout cas, euh, pas sur le long, terme. le long terme. Sur le long terme, ce qu'on vise, bah, c'est une, une vraie mixité euh, où les femmes ont leur place et où leurs problématiques spécifiques, peuvent trouver euh, des réponses euh, dans, dans, dans les services qui sont proposés. Quoi. Mmh.
0: Mais Est-ce que vous avez l'impression que, par rapport donc à ces projets qui restent innovants euh, que, que vous menez, euh, d'autres acteurs sont intéressés, euh, lorgnent vers ce que vous faites, euh, s'interrogent, peut-être viennent vers vous pour ouvrir leurs propres espaces Comment vous... Vous sentez euh, l'environnement euh, autour de vous par rapport à ça
1: ?— En tout cas, euh, oui. Enfin euh, je peux dire dans, dans, dans le réseau, dans les partenaires avec lesquels euh, Transit euh, collabore, euh, il y a des questionnements euh, euh, de plages horaires spécifiques euh, pour, pour le public femme. Euh, euh, et des, des, ben là, récemment... Euh, un projet qui est venu rencontrer euh, le, le GT euh, Femmes Genrées Suétude pour se questionner quant à la mise en place euh, de structures d'hébergement spécifiques pour femmes. Euh, euh, et donc, voilà, donc, on sent en tout cas que c'est depuis quelques années, c'est quand même une question euh, centrale euh, et qui et le, le réseau, en tout cas, Addiction euh, euh, Suétude euh, voilà il réfléchit. Maintenant, c'est voilà, c'est toujours euh, un peu euh, avec les moyens du bord. Mm -hmm. enfin, je, euh, transit, ça s'est fait, euh, Ok, bah c'est moi qui détache du temps euh, de suivi individuel pour faire du collectif avec des femmes une permanence. Ce n'est qu'une fois par semaine, enfin une après-midi par semaine, au final c'est trois heures, euh, alors qu'elles expriment qu'elles auraient besoin de plus. Et donc heureusement qu'il y a d'autres dans le réseau d'autres euh, initiatives qui ont pris place, qui permettent qu'elles circulent mmh. avec chacun bah, notre individualité d'institution aussi donc, euh, euh, mais qu'elles puissent en tout cas euh, aller dans différents endroits euh, mais voilà c'est toujours avec les moyens du bord euh,
0: oui. Euh, oui parce que Carol Walker vous aviez aussi mentionné le fait que souvent ces initiatives euh, viennent des travailleuses de terrain elles-mêmes en fait, qui à un moment observent euh, chez leur public, un besoin et, et ont envie d'y répondre, c'est beaucoup plus ça qu'une théorie <rire> qu'on veut appliquer. Quoi.
3: Mais je pense que oui, ça vient d'une demande, ça vient des observations de terrain, et c'est seulement après qu'il y a tout un travail de montrer euh, l'importance du projet et donc qu'il soit porté au niveau institutionnel et, et aussi au niveau politique, parce que dans, dans beaucoup de ces initiatives, il n'y a pas de budget spécifique euh, dédié à ça. Donc, comme l'a dit Laetitia, ça nécessite euh, bah, beaucoup de d'investissement de, 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 de la part des, tra des travailleurs, des travailleuses de terrain qui qui, qui, les, qui les portent. Donc, euh, et je pense aussi que du coup, enfin, un, un des enjeux aussi, c'est que au, dé au départ, euh, au tout début, il y a peu de femmes qui, qui, qui vont euh, se tourner vers ces services en non-mixité au tout début, parce que parce que c'est pas connu, parce qu'elles n'ont pas l'habitude de se rendre dans ce genre de de, de, de structure pour toutes les raisons qu'on a déjà mentionnées. Et donc euh, quand on ouvre un espace comme celui-là et qu'on voit que parfois il n'est pas occupé ou qu'il n'y a que seulement quelques femmes qui viennent, bah c'est difficile de, de montrer en fait toute l'importance. Et si elles ne viennent pas, c'est pour toute une série d'obstacles que justement on essaye de surmonter. Euh, et donc, euh, donc je pense que ça, ça contribue à cette idée que ce sont des endroits facultatifs et pas indispensables. Euh, quand, quand, quand on regarde simplement la fréquentation euh, au début. Mais ce qu'on a observé, euh, je pense, euh, au cours de ces dernières années, c'est qu'à travers le bouche-à-oreille, euh, en se faisant connaître, en développant ces liens de confiance entre les femmes et les travailleuses de terrain, eh, progressivement, il y a de plus en plus de femmes qui viennent, elles, elles essaient de venir plus souvent, comme l'a dit Laetitia, elles circulent d'un espace femme à l'autre. Et donc c'est quelque chose qui prend avec le temps. Et, euh, et donc c'est là qu'on peut vraiment voir toute l'importance de ces espaces, et, et que non, ils ne sont pas facultatifs, quoi. Ouais. Ils sont indispensables pour, pour, euh, voilà, pour aborder les problématiques spécifiques euh, qu'elles rencontrent. Mmh.
0: Mais vous disiez donc euh, que vous aviez eu du soutien de vos directions, institutions euh... Euh, à contrario, est-ce que vous avez eu aussi des, des, des critiques frontales non, non seulement de, de, de la part des personnes dont on est déjà parlé, partenaires
2: bénéficiaires mais au niveau politique euh, non. Non. <rire> non Non, justement enfin, comme je disais, euh, mm. je disais avant enfin, nous Lilo, on a été soutenus très très rapidement en fait, par, euh, par les politiques mm -hmm. euh, sur euh, cette initiative en fait. on n'a pas eu euh, à batailler à justifier argumenter pendant des mois, enfin c'est même exceptionnel en fait que euh, suite à cette étude d'action, présentation au Parlement bruxellois on a eu des engagements euh, financiers, euh, structurels euh, mm -hmm. très très rapides donc, euh,
0: donc vous ne craignez pas qu'à un moment ça change et que...
2: Euh... Ah bah il y, y a des élections l'année prochaine voilà. c'est ça, ça, <rire> ouais. euh, encore un, un autre sujet, oui ça peut ça peut toujours changer. Mais en l'occurrence, là, euh, ces dernières années, euh, au contraire, je pense qu'il euh, y a une prise de conscience aussi politique sur, sur, sur les questions de, de genre et euh, ils mettent les moyens. Alors, clairement pas assez, mais, euh, mais non. Enfin, nous, à notre niveau, euh, pas eu d'obstacle par rapport à ça. Mm.
0: Oui, je vous posais la question parce que c'est vrai que je rappelais dans, dans l'article les réactions qu'il y avait eu à cette marche en omicité organisée donc en 2021 par Sarah Schliss, qui s'était fait vertement critiquer pour ça, alors que ça paraissait une initiative finalement assez anodine, puisqu'il s'agissait de partager son expérience après le confinement. Et donc la question, je pense, elle est, elle est, quand, même, elle est quand même là, à savoir est-ce qu'à un moment, on, voilà, on, on a un environnement qui va permettre de développer ces initiatives à long terme sans opposition euh, trop frontale Et où euh, êtes-vous préservé parce qu'on est dans le secteur de la grande précarité de...
2: Après, je pense que c'est beaucoup plus large que le secteur social. Euh, la non-mixité euh, fait peur à beaucoup de gens, dont des femmes. Euh, et parce qu'il y a cette peur du repli, du rejet, d'un du, euh, entre-soi euh, qui ne ferait pas avancer le droit des femmes et, et euh, l'égalité et ça mais ça c'est un c'est euh, enfin il faut, faut euh, c'est l'éducation aussi de, de sur euh, qu'est-ce que pourquoi en fait on en arrive là euh, euh, en quoi c'est nécessaire en tout cas pendant un temps pour avoir ces espaces en non-mixité avant de pouvoir envisager la, la mixité et que tout le monde se sente et en sécurité sur un même pied d'égalité mais ça va ça va au-delà de, 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 euh, des, euh, mmh. des femmes précaires. Quoi. Oui. Euh, et donc, c'est ouais, mmh. beaucoup plus large échelle euh, qui. Euh, euh, ouais il faut, faut expliquer, réexpliquer, re-expliquer -re <rire> les raisons pour lesquelles on en arrive là.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on peut définir les espaces en non-mixité comme un moyen, non une fin, c'est-à-dire un dispositif finalement transitoire et aussi euh, circonstancié c'est-à-dire dans, dans certains contextes, euh, par rapport à certaines problématiques. Euh, mais voilà, la question de la temporalité, c'est bon, un moyen euh, pendant euh, un an, dix ans, un siècle. Laetitia <rire> bah,
1: Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'était en tout cas... Euh... De, de, de notre côté, de mon vécu nécessaire par rapport à ce que les femmes pouvaient euh, partager. Euh, mais c'est ce côté, euh, j'ai toujours à cœur, en fait, de, 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 voilà, je, 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 je suis plus sensible à, à ce qui se passe pour les femmes. Parce qu'elles viennent maintenant, euh, de, depuis qu'on a mis l'espace femmes, qu'elles ont créé aussi un lien de plus de confiance avec l'équipe, c'est qu'elles viennent plus vite déposer mmh. des vécus euh, voilà. quotidien euh, violent mm -hmm. euh, mais c'est d'avoir à cœur aussi de, de que ça fin, que ça bouge aussi du côté euh, des hommes et des représentations qui, qui peut y oui. avoir en fait enfin c'est pour ça que vous, a... vous
0: ouvrez le dialogue euh, voilà bénéficiaire oui enfin hein.
1: j'essaie de me dire c'est m'occuper voilà euh, des femmes mais aussi ok mais il y a les hommes et bon ils en arrivent pas il enfin, y a un vécu de leur côté qui fait aussi qu'ils en arrivent à pouvoir se, se comporter d'une telle ou une telle manière. Et c'est d'essayer de, de, d'avancer aussi avec eux et d'en faire quelque chose. Euh, mais ça, ça prend du temps et, euh, et on est plus sur du qualitatif que du quantitatif. Mmh. Euh, ça, c'est certain. Euh, L'espace femme, on ne peut pas quantifier euh, euh, l'aspect... Euh, elles ont pris 10 douches euh, sur une année. Non, mm. c'est visuel en fait. Il mm -hmm. faut voir une femme avant de venir euh, mm -hmm. à l'espace femme et une femme à la sortie de l'espace femme. Elle, c est, c est, c est... Avec cet
0: aspect euh, qu'on évoquait de, de repos physique et mental. Repos cette détente, physique et mental, euh, ouais.
1: ce, cette réappropriation à un moment donné de... Alors, pas forcément féminité parce que oui, l'espace femme, on a, on a tendance à associer à la féminité, mais non, juste euh, se sentir bien dans son corps, faire quelque chose pour elle... Euh, d'avoir pu être en connexion avec ben, oui, son corps avec, euh, avec ses émotions avec euh, des interactions euh, bienveillantes enfin euh, c'est visuel c est, c est, c est, elles ont la tête, la tête droite elles marchent euh, de manière plus, plus sereine mm. euh, voilà. Je, oui. enfin voilà moi je le vois parce que mm. je le vis dans, 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 dans les espaces femmes mais c'est c'est quelque chose euh, qui fait du bien à voir c'est palpable oui
3: mm. oui
2: vous diriez ça aussi, euh, anne oui, oui, je rejoins ça Et nous, on a... il y a certaines femmes qui n'allaient euh, qui plus nulle part, en fait, et qui étaient en rupture avec euh, le secteur social, euh, et même qui sont tout le temps toutes seules. Euh, donc, on est, on est à Saint-Gilles, <coughs> et donc ces femmes-là, on les voit... En... Moi, j'habite à Saint-Gilles, donc des, des femmes que je vois depuis plusieurs années qui sont toujours toutes seules, et, euh, et je sais qu'elles devront nulle part et bah rien que le fait qu'elles poussaient nos portes euh, une première fois et qu'elles sont restés juste pour un café et puis elles sont revenues une semaine plus tard et puis elles sont restées un peu plus longtemps et puis elles ont fini par aller prendre une douche et maintenant elles finissent par venir quotidiennement et donc il y a un lien, alors c'est peut-être plus compliqué qu'avec avec d'autres parce que il y a plus de méfiance et euh, et, euh, et par rapport au secteur social, en fait, euh, mm. bah, pour moi, c'est gagné, en fait. Et, ça, ça, et Rien que ça, ça montre à quel point un centre comme le nôtre, il était essentiel. Et que, parce que bah, pour ces raisons-là, et, et je suis complètement d'accord avec les c'est ce n'est pas du quantitatif, en fait. C'est euh, juste de les... Euh, voir euh, rire euh, détendu nous on fait des karaokés de temps en temps ouais. <rire> et c'est juste de façon complètement improvisée et c'est super et, euh, et, et donc on, on pourrait qualifier ça de de, de du récréatif et que c'est ça c'est pas du travail social ça mais n'empêche ça fait ça leur ça fait un, leur bien. et nous même hein, en tant que travailleur ça nous fait un bien fou en fait de sortir de de ce truc de, du service de base de l'entretien social de l'accompagnement social juste se marrer de manger ensemble et de, de discuter de, de, de choses et d'autres de ce qu'on a vu dans le journal ou, euh, ou je ne sais pas, de dernière fringue qu'elles ont trouvé dans le dressing. Enfin, assez, Et qu'elles se réapproprient aussi... Euh, et je suis d'accord, ce n'est pas la féminité, qu'elles se réapproprient le fait qu'elles sont des êtres humains et, euh, et qu'elles ont le droit d'exister et elles ont le... Le, ouais, ils ont le droit juste d'exister, de penser, de s'amuser et, euh, et sans avoir peur d'agression, de, euh, voilà, de, de tout ça. Et, euh, et même si on avait que deux qui venaient par jour et qu'on les voyait comme ça, bah, ça serait quand même du positif. Quoi. Et euh, ça montrerait, démontrerait aussi qu'il faut des endroits comme ça. C'est essentiel.
0: Merci. Merci à toutes les trois.